1: Välkomna till veckans avsnitt av Mord mot Mord med Anna Sandell och Karin Londré Och grattis, nej,
0: glad påsk yes, so? i efterskott <gatter> Grattis på påsk Grattis på påsk i efterskott Vi är väldigt så inne på högtider i den här podden då. <gatter> <gatter> Verkligen, ja, påsken är ju som sagt en otrolig högtid Vet du vad, nu har vi ju, nu är, när vi spelar in det här är vi ju liksom ändå i påskens epicenter ganska mycket.
1: Lite. Eller, vi, har, vi har lite gått vi över
0: äh, ja. vi har lite grann gått över lite kullen. Men vi är ändå djupt inne i ägget, om man ser. Absolut. <laughs> Eller hur? Och, I äggstocken. Eh, vi. <laughs> <laughs> Eller? Nej. <laughs> vi, har, vi har fastnat. Vi är gravida med påskarens barn. Mm. <laughs> eh, <laughs> och eh, jag måste säga att eh, vi jöger ju inte. När vi förra veckan konstaterade att påsken är kanske... Alltså, är det kanske den bästa högtiden? Alltså, jag tror det. Jag tror kanske också det. Och det den är högt upp. Jag har annat en trend som är att det är inte bara vi som tycker det. Men den har liksom seglat
1: Nej. upp lite grann. Men det är för att det är så kravlöst. Men vet du, jag kom mm. på en ännu mer kravlös högtid. Aha. Aha. Och det är väl kanske inte högtid så mycket, det är kanske mer lång...
0: Kristi ja, det är ännu ah, Snälla, Kristi himmelfärd är ju den ska man inte ens prata om. Nej, men alltså det är så bra. Det är så mm. bra. När är Kristi himmelfärd? Det är
1: när vi har live på Göteborg. Ah,
0: det kunde man ju räknat ut att vi skulle ha valt en sån mm. Toppendag, eller hur?
1: Det är morsdag och sista dagen på Kristi himmelfärdhelgen.
0: Alltså har ni ens mm. hört något bättre? Kombo Det, det kommer bli den bästa livepodden någonsin Verkligen just nej,
1: det, och maj. Man har maj. folk. Mm. Är, ja, 29 maj. Ah, okej det är precis vi är där nu. Yep, yep. Vi
0: lämnade påsken Nej, nej, nej. vi är tillbaka Kristi på Kristimelvärd. Nej men. Forget <laughs> about all about Det är väl så här. Om för det, ja man är ledig på Kristimelvärd. Det är bättre väder på än mm. mm. Ännu och man mer kravlösa. Mm. Man behöver inte göra någonting. Det enda som är dåligt då är att. Eh, man inte får några godis. Men för dig då som inte äter godis så spelar inte det inte någon roll. Så för dig Exakt. är det liksom ännu bättre.
1: Faktiskt. Och just på påsken skulle jag rekommendera flera att inte äta godis för då får man istället små presenter i sitt ägg. Vad fick du? Jag har faktiskt bara fått av Oskars mamma. Men jag fick en liten necessär av henne med lite små saker i. Det var väldigt härligt.
0: Men fick du leta efter dem i trädgården? Nej. Jag tycker ändå att det känns men vi har, ja, men ah, vi har letat ägg med Sigrid med
1: sig. Ja men vi har letat ägg med Sigrid Hon var skitsur när vi gjorde det Men så det var mest jag jag som just så du skulle ha men... pizza sallad i Nej men det blev inte det Det blev jordgubbar och vindruvor Också bra Men det här Och var... leksaker
0: Det hade också varit väldigt roligt med pizza Så det mm. kanske vi kan ha nästa <laughs> Okej? Okay. Absolut ah, bra.
1: Hon fick eh, två par solasagan oh.
0: Ett par Leo och ett par
1: som ser ut som blommor Amen. Va? Sådana vita? Vita blommor
0: Nej, eh, rosa ah, För jag har köpt ett par som ser ut som blommor Som är vita var till Sally Fint Hon hatar dem, eh, men de är väldigt sköna Nej <laughs> eh.
1: äh, men det är mysigt med påsk Det kan jag vi topper. i alla fall konstatera
0: Att Toppen. vi slår ett slag till för påsken <laughs> Härligt <måste>. nästa år <laughs> Slår vi ett slag till för nästa år. Men däremellan kommer julen. Och midsommar. Och Och inte minst Kristi himmelfärd. Mm. Eller som jag gillar. vet När man är lite så nere med Kristi himmelfärd. du bara kallar det för Kristi, Kristi him. Him. <laughs> åter, eller Eller när man är ännu det skönare. Det var det för några år sedan. Började nå. började det, bara, det var bara ett etablerat begrepp. Du vet det är som att alltså alla plötsligt börjar säga. Mossa för mozzarella. Åh. Oh. Att det det känner
1: jag ingen som gör
0: Okej, okay, vad skönt för dig mm. Att det var typ att man bara e you Åt så schysst Mossa på Kristi hymn <laughs> Men sen kan man ju vara ändå fan Jag fattade
1: inte ens vad du menade först När du sa mossa Jag tänkte, du skulle sagt
0: mig mer jo, Motza, motza. Mm. <laughs> Just det, fan Jag tror att det är the correct K way Pinsamt att, att jag uttalat det fel du bara, Jag vet inte ens vad du pratar om För alla som jag känner ser mossa.
1: Exakt, jag säger Måtsa Jag vet inte varför du säger det.
0: <laughs> Men om man är ännu mer nere med Kristi Himmelfärd mm -hmm. Vet du vad man säger då? Nej Kristi Flygare
1: ah, ja. Men då, då, är man, då är man väldigt skön När man säger
0: så Det känns som att någonting som din pappa skulle kunna säga
1: Nej alltså Han är, inte... vet typ knappt vad det är
0: Han syrar <laughs> inte så mycket <laughs> Han vet knappt vad det är
1: Nej, det, det, nej, han är inte Han är inte så lust Alltså hans begrepp är inte för att han är lustig Det är ju för att eh, Det bara är så Alltså Det känns mer som man säger det för någonting Som att man är lite skoj liksom.
0: ah, Okej, okay. lite av en posör min Och då känner jag ju mm, ah, Ja, men då tänker jag mer Det tänker jag mer att Kristi Himme Okej, okay. mm. ja pappa säger inte det heller <laughs> Men säger han motsa. <laughs> Mm. Eh, han,
1: jag tror knappt han vet vad mozzarella är heller Han är en västerbotten ah,
0: Han är bäst ah.
1: um, eh, men, eh, eh, ja. Det är kul. kul med våren för att det är så sjukt härligt med så många långhelger
0: Det får man ändå, det får man ge våren mm. alltså, Varför är det du och jag
1: Starkast på pra, prata Men vet du, då kan jag, eller vad är det du tänkte säga? Alltså
0: Nej. typ, ja ungefär
1: Ja. Eh, för att, nu går jag kanske lite i händelsen i förväg här Men vi brukar ju fråga varandra om vi har lyssnat på något Eller läst något och sådär Och så har jag inte gjort det på hur länge som helst Men nu har jag gjort det för att vi satt i bilen i åtta timmar
0: Pff, Det är för många timmar
1: mm. Men nu har jag lyssnat på En Spotify-doc-serie Om Drottninggatan Som var ah. Alltså terrorattentatet uh -huh. på Drottninggatan Som var så jäkla hemsk, men så himla bra. Sex delar. Uff. Ja, det var tungt. Det var riktigt tungt. Men den var bra. Det är en kvinna som jag har tyvärr har tappat namnet på nu, men som har skrivit en bok liksom, då hon har pratat med uh. både räddningspersonal och, och polis och personer som var där och du vet sådär, anhöriga och sånt.
0: Uh.
1: Väldigt sorgligt. Alltså väldigt, väldigt sorgligt. Grät flera gånger i bilen, men väldigt bra. Och sen så har jag lyssnat på rättegångspodden. Ja. Uh. Eh, tre avsnitt om eh, dansbandsmordet heter
0: det. Okej, okay, vad är det för något? Och
1: det är eh, ett eh, det är en kvinna som mördas eller det är en kvinna som hittas död i sin säng precis innan hon och hennes man ska åka till dansbandsveckan i Malung Det de uh -huh. åker varje år. Ja. Uh -huh. Och eh, det, hela hela liksom eh, avsnittsserien som är tre delar inleds med att man då får höra larmsamtalet och då säger han att hans hustru har slutat andas och sen så typ tre minuter in i avsnittet eller i larmsamtalet så säger han att hon har ett buntband runt halsen som han då menar att hon har fått satt på sig själv och den är Obehaglig historia såklart uh. Men uh, jag har inte lyssnat på rättegångspodden på länge Så nu körde vi ett, En tre, tre, snitts, tre
0: avsnitts uh, Lyssning här uh. i bilen jag inte liksom Så det kan jag uh. Bra tips. Mm. Alltså, det känns som. Bra uh, tips Det var jättelänge sedan Jag lyssnade på rättegångspodden uh, mm. Nej men nu ska vi se Om jag har uh, <laughs> Vad jag har ägnat mig åt har jag ägnat mig åt någonting? Tveksamt. Jag vet inte, jag blev jättefundersam nu. Jo, jag lyssnade på en, en, en podd som heter Queen of the Con. Har jag berättat det? Nej. Mm -hmm. Men mm. jag har ju varit lite inne på... Jag tror att jag typ fick upp den här som så här... För att du lyssnade på den här Sweet Bobby som jag lyssnade på. Som ju var en catfish-historia som var väldigt, väldigt bra. Så fick jag upp liksom i podcaster tips om den här då, som heter Queen of the Con. Som handlar om... En reality tv producent Som bor i typ ett så här, Något hyreshus i um, I LA Och där lär han då känna en kvinna Som är så superförmögen Från um, Irland Och som mm -hmm. visar sig vara en sån jävla jävla mega scammer typ okay. uh, Den är Har en känsla av att den är en lite lite lång serie Men att den är mm. Alltså, den är också bra. Också bra. Eh, så att om, man, mm. alltså om man vill ha en sån... Du vet, det är kanske åtta avsnitt. Om man vill att det ska pågå en sån spännande eh, historia om en bedragare så kan man absolut lyssna på Queen of the Con. Det är också väldigt roligt för att han hela tiden berättar vilka Reality tv-serier han, produ -tv han producerar och typ att det verkligen mm -hmm. du vet så bara it was about the time when i du vet produced two idiots in a forest att jag så jävla skitgrejer grejer hela tiden så det tycker jag piggar upp att man liksom cool. det är väldigt härligt att höra, höra vad, han, vad, vad han gör på jobbet helt enkelt. Nej men den är här, jag, jag tycker att den är bra. Det är inte typ liksom mind blowing men bra liksom Eh, lite så pågående Så den kan jag ja. säga att man ändå kan lyssna på eh, Det var Nog det som vi hade tror jag ah. Ja men det var ju inte så lite Alltid någonting, alltid finns det någonting <laughs> Till gillar man eh, Har du något mer eh, Pingst mm. eh. <laughs> Jag vet vi kör inte. eller? Ah, ja, ja ah. Där följer jag pladdask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr.
1: Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något hör du på poddplay.
0: Därför är gadejnerna. Anna,
1: är du beredd? Jag är alltid beredd. Alltid redo som den gamla scouten jag
0: aldrig har varit. Jag tänkte det, fan vad du inte har scout aura ändå. Jag vet om, jag vet inte om jag ska bli kränkt eller glad. Jag blir glad. Mm. Jag. Alltså, det är typ man bara äh, <laughs> själv känner man lite mer så här, redo någon gång ibland. Så <laughs> ja, känner jag mig om någon sin. <laughs> jag kanske är redo sen. Exakt <laughs> så. Okay. kör. Men nu är jag väldigt redo. Mycket bra. Så fredagen den 15 juni 1929 är två 16-åriga killar på en skjutbana i Columbus, Ohio, USA. För att träna pistolskytte. Eh, och det är liksom tidigt på morgonen, eller liksom på morgonen åtminstone. Och de är ensamma där. Och de får då syn på något som först ser ut som ett bylte med kläder i gräset bredvid skjutbanan. Men när de går närmare så inser de då snart att det inte är vad de har hittat. Utan det de har hittat är en kvinnokropp. Och kvinnan som är hon är fullt påklädd och hon ligger med ansiktet ner i marken. Men de ser liksom direkt, eh, fastän de inte ser några så här direkta skador tror jag. Eh, så, så förstår de ändå liksom direkt att hon är död liksom. Så de då larmar polisen och när polisen dyker upp så vänder de på kroppen och ser då att kvinnan har mördats på ett väldigt brutalt sätt. Och när den rättsmedicinska undersökningen är genomförd så kan man konstatera att hon först har fått flera slag i huvudet och ansiktet med en hammare och Tyvärr då eh, har personen som har mördat henne inte nöjt sig med det utan eh, den har också, alltså dödsorsaken är blodflust som är orsakad av ett djupt skärsår nej. rakt över halsen. Nej, nej, nej. Och det här såret är liksom så djupt att eh, det har liksom skurit av både venerna i halsen och halspulsåden. Och snittet är liksom skarpt och liksom väldigt så här rent utfört på ett sånt sätt som gör då att man misstänker att den som har gjort det nog kan ha någon slags medicinsk erfarenhet. Okay. Polisen kopplar liksom snart ihop den här döda kvinnan med en saknad anmälan som de har fått in. Och det är då systrarna Alice och Beatrice Bustin som har anmält sin roommate Theora Hicks saknad. Och hon hade varit jobbat kvällen innan Och sen hade hon en dejt Så de tyckte typ inte att det var jättekonstigt Att hon inte typ dök upp på kvällen Hon hade typ mm. en tendens att försvinna någon kväll här och där sådär. Men när hon inte kommer hem på morgonen eh, Så blir de oroliga Och på eftermiddagen den 14 juni Så har de då gått till polisen och anmält henne saknad Och mm. eh, så... Morgonen efter så hittas då den här kroppen och de tar med sig den döda kvinnans klocka hem till systrarna och de identifierar då med den som Theoras liksom. Och lite bakgrund om henne då är Theora K. Hicks, kallad Teddy av sina vänner föddes den 10 augusti 1904 i Upstate New York och var rektorn Melvin och homemakern Joanna Hicks enda barn. Och de hade liksom längtat och väntat länge på att få barn och hade liksom i princip gett upp hoppet när Joanna plötsligt blickade vid, vid 41 års ålder och födde Teora och hon var liksom redan tidigt ett så här väldigt liksom ett speciellt barn, alltså hon var, väldigt, eh, hon var väldigt självständig och liksom väldigt så här kapabel typ hon var supersmart och du vet snabb och liksom vass typ. Så det stod liksom tidigt klart att hon hade en strålande framtid framför sig. I tidiga 20-årsåldern så blir hon undergrad på Ohio State University och sen eh, börjar hon, när hon är klar med det så börjar hon på samma skola på läkarlinjen. Och det här är liksom 1920-tal. Alltså det är jätteovanligt med Jätte, ja, eh, kvinnliga lä läkare. Jag tror att det Antingen så är det 4% kvinnliga läkare på läk, eller Kvinnor på läkarlinjen Eller så är det 4% Kvinnor som är alltså, Av läkarkåren, jag är inte helt säker Men oavsett så är det väldigt, väldigt få liksom. mm. Men Teora jobbar då Väldigt hårt och det går liksom jättebra För ni i skolan och parallellt då med sina väldigt krävande studier så lyckas hon också flera jobb för att försörja sig själv. Och jobbar bland annat som sekreterare och stenograf på universitetets veterinär, eh, alltså fakultet, säger man så. Mm? Mm, eh, säkert. Alltså, jag tänker att man säger det på engelska. Men vad säger man? Alltså, avdelningen ja, man. för veterinär. Eh, Förstår du vem det är? gör man. Institutionen, ja, jag jag... säger man inte det.
1: Så heter det nog.
0: Veterinärmedicinska institutionen. <laughs> jag inte på det. Men jag tror man kan säga fakultet. På... Vi säger det. Jag vet. Ja, och vet ja. vad, jag kommer aldrig behöva Jag tror inte att det är med en enda Annanstans i det här, det här manuset Så vi har inte ett bra. problem då går vi Bara vi går snabbt. vidare <laughs> mm. Men hon jobbar då delvis där Och sen så jobbar hon också med att svara i telefon På universitetssjukhuset Så att hon liksom pluggar jättemycket Och hon jobbar mycket också Och det var på det där telefonjobbet då Hon hade kvar varit kvällen Då hon försvann mm. Så som sagt, efter att hon hade varit på jobbet så skulle hon gå på date och det var liksom inget ovanligt för Teora. för inte nog då med att hon pushade vad som var tillåtet för kvinnor vid den här tiden i och med sin utbildning, hon gjorde också det när det kom till sitt privatliv för att eh, hon alltså Teora var inte typ en person som berättade mycket om sitt privatliv för sina vänner eller så, utan hon var hon var väldigt, väldigt privat liksom, så privat mm. att de typ slutade fråga, och typ bara förutsätt att hon inte hade tid att dig eftersom hon hade så fullt upp med utbildning och jobb. Men så visade det sig vara inte fallet. Utan Teora hade snarare ett väldigt aktivt liksom, eh, datingliv typ. Och, alltså sexliv. Och hon var liksom så mm. intresserad av sex. Hon typ läste böcker om sex och hade sex. Liksom. Eh, och hon typ dejtade flera olika samtidigt. Och det var liksom inte det att såhär, det var otänkbart att ha sex innan äktenskapet i Mm. Liksom i den här delen av USA Vid den här tiden För unga då liksom eh, Men det var ändå en tid som var Väldigt mycket mer pryd Än vad vi är nu förstås eh, Du vet typ oralsex Var tydligen olagligt på flera ställen Runt om i landet och sådär liksom okay. Så att hon var liksom normbrytande Även på hur hon alltså Både privat och typ, yrkesmässigt liksom. hon, hon, Det känns som att hon verkligen Hon gjorde typ det hon ville På ett sätt som nog inte kvinnor tilläts så mycket på den tiden. Uppfriskande. Ja, verkligen. Och kort efter då så att hon har identifierat så blir polisen kontaktad av en man som har haft en relation med Teora. Och han heter Marian Myers. Och de var typ... Alltså, jag tror att de kan vara varit ihop i något år eller du vet. Ändå en... en en längre period, typ. Uh. Eh, och han var jättekär i Tiora. Han tyckte att hon var liksom en helt unik och typ en väldigt, väldigt speciell person. Och väldigt så här, olik andra kvinnor han träffade då. Och han, hon är som sagt så här... Jag vill vara tydlig med att det inte var det här som han sa. Var att hon var olik andra kvinnor, men att hon var liksom väldigt så snabb och vass typ smart, smart liksom. mm. eh, och sen mm. det kanske mer då som var lite ovanligt med henne var då att hon var eh, öppen för liksom, mer vågat sex än vad han var kanske van vid, och du vet så här, vid något tillfälle så greps de typ när de hade sex i hans bil och du vet så. Uh. Theora vill ha en öppen relation Och hon var väldigt tydlig med det Att liksom så här, nej men jag kommer vilja träffa andra Och jag är helt lugn med att du gör det också eh, Så hon träffar andra Under tiden de ses jag, inte, jag vet inte om han också gör det Men han är helt mm. medveten om att hon gör det Oavsett, men trots det Så friar han till henne eh, Och hon reagerar Inte jättesnällt På det fririet Utan hon eh, börjar skratta ta honom Eh, och det var ju inte så Alltså tycker, Då tycker jag väldigt synd om Marion Att han liksom öppnar sig Och så blir han så himla nedskjuten eh, Och det är ju förstås inte så lätt att hämta sig Från den typen av eh, avvisning Utan efter det så gör de slut Och Marion kommer också att flytta Från Columbus Det är verkligen inte som att det är på grund av eh, Tiora utan han får ett jobb på Ohio Department of Agriculture Som ligger typ en bit utanför stan Så han flyttar dit liksom och där träffar han en ny kvinna och när han ringer polisen för att fråga om det är så att Teora har hittats mördad så är han förlovad med den här eh, nya tjejen typ mm -hmm. så han bor inte i stan och han har en ny relation men det visar sig att han var och hälsade på sin gamla sån studentförening som alltså en fraternity samma kväll som Teora försvann för att den här fraternityn hade en stor fest då typ så det tycker polisen alltså att han eh, har liksom varit i stan när hon har försvunnit Tycker polisen är anledning nog att gripa honom Så han sitter då snart i förhör eh, Alltså det är också att han ringer själv till polisen Och är så här. Hej eh, ja, Han har hört från typ en kompis Att Theo har hittats mördad Så här, Han ringer för att liksom Hör om det verkligen kan stämma För att han typ tror att hans kompis lurar honom liksom. Och mm. eh, han kommer in till stationen Och då grips han Liksom men eh, han förnekar all inbländning i mordet på Tiara Och för att försöka skrämma honom, eller kanske typ chocka honom mer, eh, för att han då ska erkänna, så tar de med sig honom till Bårhuset. Och när han får se Tiaras illa tilltygade kropp så bryter han ihop och liksom gråter som skakar typ. Fy. Och är liksom så här, jag kan inte förstå vem det är som har gjort så här mot henne. I förhör så berättar Marion att det fanns fler män i Teoras liv då. Och han säger att om det avslöjades, alltså en av dem hon låg med liksom avslöjades, skulle det liksom innebära en stor skandal. För, berättar Marion då, hon har under flera års tid haft en affär med en man som heter James Howard Snooks. Mm -hmm. Och han var inte bara gift och pappa till en liten flicka utan han var också professor på University of Ohio mm. hmm. så det var ju eh, ah, en skandal in the making, helt enkelt så den här då professor James H. Snuck jag ska ju precis att han, att han heter Snucks men han heter Snuck tror okay. jag, jag Jätte... båda funkar ja, ah, båda är bra till och med Faktiskt. Mm. Eh, James H. Snuck ledde, då, han ledde då avdelningen för veterinärmedicin Och var eh, grundare av universitetets veterinärfraternity Vilket, jag vet inte Alltså jag, man börjar Makes you think, tänker jag Jag vet inte varför Att det gjorde någonting jag, jag har liksom svårt att föreställa mig hur det är Eller hur det ens skiljer sig från andra Men att det ändå... Mm. Jag känner mig ändå intresserad typ. Men han var då inte bara väldigt framstående inom akademiska kretsar och på universitetet. Han var också en uppfinnare. Han uppfann nämligen The Snook Hook. Bra namn. Mm. Vet du vad det är? Det är klart Nej. du inte vet. Hur skulle du kunna veta det? <laughs> Sjukt. Jag bara, jag har faktiskt
1: två.
0: Jag tror typ inte att du har det för att det är ett verktyg som används vid kastrering av hundar. <laughs> <laughs> Makes, you <think. laughs> Makes you think Makes you drink
1: Det <laughs> jag har inte en enda step Nej, okay. Nej
0: men det har jag gjort Och eh, enligt källor De källor jag har läst Det här kanske inte stämmer i, i Sverige Det kan ju någon veterinär som lyssnar på det här berätta för oss Men eh, enligt amerikanska källor Så används fortfarande the snook, cook, the snook cook. just vid registrering av hundar och även katter tror jag. Um, det låter
1: lite läskigt ja. namnet liksom.
0: Men hur nöjd tror du att han var med sitt efternamn? Alltså väldigt säkert <laughs> sånt för att det skulle passa <laughs> Eller bara att han bara maybe we can do it in a hook. <laughs> Han hittade uppe på namnet först. Eh, antingen på sig själv eller på eh, bara uppfinningen. Men James föddes då i alla fall 1879 i Ohio. Och han var gift med Helen Snuck. Hon var lärare. Och tillsammans hade de först fått en son som tyvärr gick bort. Och sen fick de då eh, en dotter. Och hon var ett par år gammal när liksom, den här händelsen utspelade sig. Och James beskrivs som tystlåten Så bookish Vilket det heter, men, top, alltså det är ett toppenord tycker jag För att man mm. fatta vad det är och det är bara, man, man, Han är en sån som gillar böcker Jag fattar precis <laughs> um, Alltså han låter på, Som han beskrivs Och som han beskrivs i media och Så, där, så låter det väldigt mycket som att han var Sinnebilden liksom, av en professor Helt enkelt
1: Ja. Yeah. Mycket tweed och sånt
0: Jag tänker såna, verkligen sådana patches på armbågen att armbågarna typ. Um, mm. men han hade också ytterligare en sträng på sin mycket coola lyra för han var olympisk guldmedaljör i vilken sport? pistolskytte aha OS i makes
1: Ant you think Makes you think. på
0: banan mm, det kan man verkligen fundera på han mm. tog hem guld i pistolskytte i OS i Antwerpen 1920 wow han var därför lite av en lokal kändis i området. Men nu går då ryktet om att den här mannen haft en affär med Teora. Som är 25 år yngre än honom. Och hon är visserligen då inte student på veterinärprogrammet. Men hon är ju student på universitetet. Och hon jobbar ju då dessutom för honom. Så redan dagen efter att hon har hittats. Åker polisen hem till James och Helens hem. För att ta med honom till stationen. Och han äter frukost när de kommer. Och verkar liksom inte förstå någonting. I förhör säger han att han absolut vet Vem Teora är eftersom hon har jobbat för honom då Men det är liksom inte mer än så Men polisen ligger på under ganska lång tid Och typ så här. Det går ganska mycket fram och tillbaka Men till slut erkänner han att såhär mm, Okej okay, okay då typ Men jag har träffat henne en gång utanför skolan För att jag skjutsade henne Hem en gång när det regnade typ mm -hmm. Sen går det lite tid till Och sen säger han att så här, Okej okay, jag skjutsade henne flera gånger och sen blir det såhär. Okej, okay, men vi åkte på typ lite så bilutflykter ibland och sen blev vi vänner. Eh, och sen så lånade jag ut lite pengar till henne eh, och sen så var det också att hon blev utsatt för ett inbrott så då lärde jag henne att skjuta pistol. Och sen gav vi mm. henne en pistol med. Så vi var vänner. Alltså du vet det är liksom så här. Mm. Det är liksom rullas ut efter som. Men han säger då bara så här, nej men vi var vi var vi var goda vänner så och dessutom så har han Alibi då, för att hans fru säger att hon hörde honom komma hem klockan 21.30 på kvällen förmodet eller hon hörde dörren stängas då, hon såg honom inte och typ pratade inte med honom för en ett par timmar senare men vem skulle det annars varit liksom? mm nu börjar då tidningarna skriva om det här fallet eh, som ju har väldigt mycket så som tidningar gillar. Och i och med att bilder på de inblandade publiceras så kommer nya vittnen förstås fram. En taxchauffär kommer fram och säger att han har kört en stressad och irriterad Teora runt, runt eh, som om hon letade efter något eller någon kvällen hon försvann. Mm -hmm. Och sen kontaktar en kvinna, polisen, och berättar att... Eh, hon hyr ut rum och hon känner igen både James och Theora från de här bilderna i tidningen. Men hon känner dem som Howard Snuck, som är resande försäljare, och hans fru Mrs. Snook För de har hyrt ett rum av henne i flera års tid. Och när polisen konfronterar James med uppgifterna om vad som i media då kommer att kallas för deras lovers den eller deras lovenest så erkänner han att han och Theora haft en affär i tre års tid. Och de har under den här tiden ofta träffats du vet flera gånger i veckan typ. Och ibland har de satt i den här lägenheten Och ibland typ utomhus Eller i hans bil eller så De har inte varit kära i varandra Utan det har liksom bara handlat om sex Och de har mm. vid två tillfällen pausat relationen eh, liksom under de här åren Men sen liksom plockat upp den igen Så det har verkligen mm. varit något så här Återkommande Pågående under lång lång tid Mm och efter det här så avskrivs Marion då som potentiell misstänkt och han hade också fått alibi av sina sådana fratboys kompisar Som sagt att han mm. aldrig, han har aldrig liksom gått från den här festen som de hade utan han har varit där hela tiden. Så nu är då allt fokus på James Snook och polisen bestämmer sig för att bete sig riktigt jävligt för att liksom literally slå ett erkännande ur honom. Det här okay. är ju innan... <laughs> Man verkligen började lagstifta om hur man skulle göra saker. Så att de. Alltså det finns liksom inte, det är inte på samma sätt att. Det händer ju fortfarande att folk gör fuckade saker för att få ett erkännande ur en misstänkt. Det är ju absolut inte det. Men det känns som att det var lite mer vanligt vid den här tiden. Eller ännu mer vanligt. Mm. Så Medan James advokat står utanför polisstationen och bankar på dörren och inte tillåts komma in så slår då polischefen James upprepade tillfällen och kräver att han ska erkänna vad som hände kvällen när Theora Hicks mördades. Men gud. Och till slut då så erkänner han och skriver liksom ihop ett erkännande och det och så fort han har gjort det så tar polisen honom för att träffa journalister. Men gud. Och det är så då att Eh, alltså att hans erkännande Alltså om det blir så Att hans erkännande i, Liksom för polisen Kastas ut i rätten På grund av liksom hur det här Gjordes Så kan de typ hänvisa till att så här, bam, han, 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 han sa ju det igen, han sa det till pressen typ. hmm. Så Allt man vet om den här kvällen Kommer då från James Snook själv Och eh, kommer då eh, det mesta kommer från det här erkännandet som eh, uppenbarligen inte togs fram på bra väg liksom, överhuvudtaget, mm. och du vet det hade gått flera dagar, och var väldigt långa förhör och alla sådana saker, men han har aldrig i efterhand påstått att han inte har begått mordet liksom. Nej, okay. eh, så. utan det, det har funnits saker runt omkring som har ändrats och så men just att han, alltså hans erkännande han har aldrig påstått att han är oskyldig helt enkelt Äh, okay. Men Och det är också så att I och med det här erkännandet Alltså det ligger ju hans bästa intresse att få det så Som att Teora var typ en galen kvinna och han, och han hade inget annat val än att få henne att döda henne Nej. såklart eh, Så att han Det här är då hans historia Han säger då att Teora har blivit allt mer krävande Och utåtagerande under deras relation Han säger att hon typ Har eh, knarkat Och typ även att hon har typ Tagit liksom preparat från typ, vet, hans, alltså, Som finns på hans jobb Eller vad man ska säga mm -hmm. mm. Eh, Och att hon blivit allt mer liksom, Irrationell Och att hon också blir då mer och mer svartsjuk På hans fru och barn och hon har börjat hota med att berätta för Helen om affären. Och kräver att de ska träffas mer och mer och mer. Och, den och han börjar då liksom bli sugen på att göra slut med henne. Och, eh, men, men han, eh, och han går liksom i de tankarna när de träffas den 14 juni. Eh, men han vill ju ändå då ligga med henne. Och, så först har de åkt till någon slags eh, country club. Men där har jag teora. Återigen, hans historia, sagt att hon vill citat, åka någonstans där hon kan skrika. Och det här mm. blåser sig upp i pressen något så so in i helvete typ. Mm. Ehm, och, så då har de istället åkt till den här skjutbanan. Det är också där han har lärt henne att skjuta pistol tidigare. Så att de har varit där både för att skjuta men typ också haft sex där eh, tidigare. Ehm, och där har de då sex. Och sen börjar Teora bete sig så där Helt galet som du vet att kvinnor Gör um, Så James berättar då Att han ska åka till sin mamma ett par dagar Och det gör Tiora Jättearg Och hon mm -hmm. blir ännu mer arg När hon får reda på att hans fru och barn ska följa med Så hon kräver att han ska ställa in resan Men han säger nej Och då säger hon att hon ska döda hans fru Och döda hans barn Och sen fortsätter hon Damn, I'm gonna kill you too och sen säger han att hon sträcker sig efter sin handväska. Och då tänker James att hon kanske har pistolen som han har gett henne, alltså i handväskan. Så innan hon hinner liksom dra upp en pistol så tar han upp en hammare som han råkar ha i bilen. Nej. Och börjar slå Teora i huvudet. Och hon tar sig ur bilen liksom, men han följer efter och fortsätter slå. Och till slut då så signar hon liksom ner på marken Och då säger han Att han klarar inte av att se henne lida mer Så han tar en kniv Och skär halsen av henne Djupt, liksom, djupt i halsen för att, hon ska, liksom, för att hon ska dö Och slippa lida okay. Sen åker han hem Han skäljer av sina vapen Och lagar en hamburgare som han äter i Sittande i köket och dagen efter så får han sin bil städad eh, utvändigt och invändigt och sen hämtar han sina och deras grejer från den här lägenheten han har hyrt tillsammans, eller det här rummet de har hyrt mm. eh, och morgonen efter så grips han av polisen Rättegången blir liksom en mega sensation, media målar förstås upp teorier som en du vet så fruktansvärd sextokig kvinna mm. som typ så tagit en stackars giftman från sin fru och barn och James vittnar, och han kommer i eh, rättegången att ändra sitt vittnesmål lite. Han säger mm -hmm. då istället att Teora bet, alltså Teora gav honom moralsex och bet honom. Och det var det okay. som liksom satt igång mordet. Alltså det var det som gjorde att han typ, slog henne i huvudet med en hammare. <sighs> och detaljer om själva våldet verkar liksom inte. Alltså, Alltså, det verkar man ändå skriva om ganska friskt i tidningen Men däremot så är det väldigt chockerande då Om det här sexet som de har haft Så att vissa mm. delar av rättegången alltså publiceras liksom Rakt av i tidningen typ Men till exempel mm. det här om att oralsex kan ha varit inblandat Det anses för snuskigt för att trycka Så det kan man, okay. liksom inte, det kan man inte nämna typ. Däremot att en kvinna har mördats med en hammare och en fått halsen avskuren. Det, det går bra. Mm. Ehm, dödsstraffet finns på bordet. Och även om James Snooks advokat på olika sätt försöker se till att han inte ska få det. Du vet, de attackerar Teora, de kör lite mm. så på insanity plea-grejen. De försöker också påstå att det är självförsvar då. Just det. Ehm, det kan också vara bra att känna till att det fanns ingen pistol i hennes handväska. Hon hade inte Nej. med sig pistolen, liksom. Ehm, men men, men så att de gör då lite olika saker för att undvika det här. Men det faktum att han sagt att han ska en i halsen för att liksom få slut på hennes lidande gör då att man anser att det är överlagt mord. Så efter tre veckors rättegång överlägger en jury om elva män och en kvinna i bara 28 minuter innan de meddelar att James Snook anses vara skyldig till mordet på Theora Hicks. Han döms till döden och hans överklagning alltså hans överklagning avslås så bara åtta månader alltså det går jättefort, den börjar efter typ två månader och efter åtta månader eh, så äter han sin sista måltid han äter friterad kyckling lammkotlett, potatismos, glas och kaffe innan han avrättas med elektriska stolen och nio minuter över sju, den 28 februari 1930, där förklaras han. Och då har opinionen till slut svängt. Och eh, man börjar i åtminstone se honom som lite av typen bad man, eller vad man ska säga. Och det gör att hans fru Helen, som har stått vid hans sida genom hela rättsprocessen, hon väljer att skriva ett smeknamn på hans gravsten för att folk inte ska få veta var han är begravd och liksom kunna... Eh, alltså...
1: Mm, gissar på jag
0: och det tar därför decennier innan det till slut liksom avslöjas vem som egentligen ligger där nere och var James Age Stuck är begravd. Mm. Så det var mordet på Tiara Hicks. Uh. Det var, som, var så himla... Jag hade en sån eh, drabbande tid under liksom, researchen av den här, det här fallet. Där jag var inne på den här sajten, du vet, Find a Grave. Där de har mycket sådana... Ja. För att det som var så himla sorgligt då var att... Eh, hennes föräldrar har väldigt lite utrymme i den här liksom, mm. rättssaken. Det verkar inte som att de vittnar... Och ändå måste de typ sitta där i rättegången, för jag vet om att de var i rättegången eller liksom rättssalen och lyssna på de här mm. fruktansvärda sakerna som sägs om deras dotter som får det att framstå mm. som att hon förtjänar och mördas på det här vidare sättet typ. Mm. Um, men på den här sidan så finns det ju också då ofta en profil för föräldrar liksom. Så var jag inne på hennes, för jag ville sk Skulle se om det fanns något mer om dem typ, Så man kunde ge lite mer bakgrund på dem Så det var inne på deras um, på, på På hennes pappa och mammas Liksom um, Och då så stod det Typ så här, var det någon som hade liksom bara det förra året skrivit typ så här: What you endured No parent should have to Alltså det känns så drabbande, typ, ah, för fan. Du vet att typ ändå Det har gått så lång tid. Det har gått nästan hundra år. Typ, men att, att, äm, det är typ ändå folk som tänker på mm. äh, vänta, det lidandet. Jag det drabbade mig. Ja, typ. ah, sorgligt. Uh, och jag har lyssnat på podden Crimes of the Century säsong två avsnitt fyra. Avsnitt, avsnittet heter Two Scandalous for the Papers The Hicks Snook Case. Jag har läst ett gäng artiklar och kan varna för att det är alltså, även i senare artiklar Typ sentida mm. Finns en och annan rejält liksom, Sunkig formulering i typ Alla eh, mm. och, Men jag har i alla fall läst Nancy Patzers artikel The trial of J Dr. James Howard Snook På Short North Gazette Jag läste läst Amy Drakes medium artikel The strange case of Dr. Snooks, eh, Snook and Theora Hicks A roaring Twenties murder Sen finns det också några eh, artiklar på Wikipedia Och sen så har jag också läst på Wikipedia Tack. Tack. Det var det jag hade den här veckan. Det Tack, var inte så det. lite. <laughs> Tack ska du ha. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. Detta är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Bruce Furman bodde i den lilla staden St. Catherine i Ontario i Kanada tillsammans med sin sambo är Margaret Benesch. Margaret och Bruce hade båda haft olika relationer och barn eh, sedan tidigare när de träffades lite senare i livet när de båda var i 60-årsåldern. De två träffades när Bruce som arbetade som mäklare sålde Margarets hus och tycke uppstod och de två flyttade så småningom ihop. Mm -hmm. De hade då som sagt vuxna barn och båda hade barnbarn på varsitt håll men de hade inga gemensamma eftersom de då... Var lite äldre. De bodde i en sån klassisk, nu är de ju i Kanada, jag skulle säga amerikansk förortsvilla men du vet en plan med källare mm. i, där i St. Catharines och Bruce gillade att fixa och bygga hemma, du vet han hade en garaget, hade lite olika byggprojekt hemma och i trädgården och sånt. Och de verkar ha haft ett trevligt och bra liv tillsammans. De reste med sin husvagn och gjorde sådana saker som man kan tänka sig att två pigga pensionärer gjorde. Oh, dröm. <laughs> jag så längtar. Ja, äh, 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 jag vet. Det är bara 35 år kvar eller något. Oh, så får. Äh, äh, deras relation höll sig i åtta år innan den började bli lite mer rocky. Och de bestämde sig för att gå skilda vägar. Men det gör man kanske inte i en handvändning När man har bott ihop i åtta år Så att det började med att de delade upp den här villan då, Som de båda två bott i Och Bruce flyttade ner i källaren Och Margaret bodde kvar på ovanvåningen Åh, Och sen blev liksom Alltså så stelt oh. Sen levde de eh, liksom på Med sina egna liv, på egen hand kan man väl säga I november 2001 Så kommer Margarets dotter Elisabeth att hälsa på Hon bor i Trail I British Columbia och eh, en kväll eh, så bestämmer de sig för att de två ska åka till Niagarafallet. För att på, på kvällarna så tänds det upp tydligen så att det blir som en sån här ljus, eh, du vet, det blir så häftig show typ, mm. i fallet. Så de har dit för att titta på det och sen så åker de, efter de har varit där så ska de åka och äta middag. Samma kväll då är Bruce ute och cyklar, vilket han gör varje kväll. Varje kväll tar han sin en cykeltur och kommer hem eh, klockan sju precis i lagom tid för att titta på nyheterna. Så han gör som han alltid gör den här kvällen, cyklar, kör in cykeln i garaget och liksom för att ställa den där över natten. En timme och 45 minuter efter att Bruce har kommit hem så kommer även Elisabeth och Margaret hem till huset. De går in och allt är precis som vanligt men så ska Elisabeth gå och kika till något i garaget. Och där är det inte precis som vanligt. För i garaget ligger Bruce liggandes liksom över sin cykel och det är jätte mycket blod runt omkring honom. Så Elisabeth tar med sig sin mamma Margaret till Bruce och Margarets grannar och ber dem att hjälpa dem att ringa. 911, Alltså larmcentralen mm. Så till platsen kommer då Både ambulans och polis Och polisen, en av poliserna heter då Carrie Harrison och hon blir Ledande utredare för fallet Det kan konstateras Att Bruce har blivit i jällslagen Med en rörtång med upprepade slag I huvudet det finns inga tecken på kamp i huset, du vet, det är ingenting som är eh, ur plats eller vad man ska säga och det finns inte heller några tecken på att det var ett inbrott och polisen då eh, med Carrie i ledningen utgår genast från teorin att den som har överfallit Bruce, den eller dem som har överfallit Bruce måste ha stått och väntas på honom i garaget. Men teorin som först de tänkte när de kom dit då, teorin om att det skulle vara ett inbrott som slutat fel, eh, avskrivs då. Eftersom det inte finns några tecken på det helt enkelt. Men, men då, så de är så här, okej okay, det är någon som är, med vilja då har stått och väntat på honom här i garaget. Och vet att han ska komma hem då. Så vem kan då ha velat mörda den här till synes helt vanliga 72-åriga mannen, Bruce? Mm. Carrie och hennes team inser eh, när de börjar liksom titta lite närmare på det hela att eh, separationen mellan eh, Margaret och Bruce kanske inte är helt friktionsfri. Och historierna kring eh, vad som faktiskt är liksom händer i separationen går isär. Mm. Men enligt Margaret då så var Bruce en bluffare. Hon menade att Bruce genom hela deras relation tagit saker från henne eh, alltså saker och pengar från henne att hon bara hade gett och gett eh, och när hon inte hade mer pengar att ge så hade Bruce velat lämna henne. Hon planerade att dra det här då... Eller dra honom inför rätta. Att de skulle liksom göra upp deras separation inför rätta. För att hon ville då liksom ha det som var hennes. Hon hade enligt, alltså Margaret hade enligt Elisabeth och sig själv eh, försökt begå självmord upprepade gånger eftersom hon var så tyngd av den här situationen som eh, pågick med Bruce och liksom, eh, det var jättetufft för henne liksom allting som hände för Bruce var enligt eh, Margaret då väldigt så här, kall och, och du vet eh, ja och riktigt oskyldig person. Mm. Så det var av den anledningen då som Elisabeth var och besökte sin mamma för att stötta henne i den här svåra tiden. När, när separationen liksom inleddes hade tydligen Elisabeth börjat komma dit oftare för att så här se till att hennes mamma hade det bra typ. Men enligt Bruce-familj då, så hade han bara att vilja ha några saker som var hans. För att sen ville han avsluta relationen så att han kunde fortsätta en relation med en annan kvinna som han hade träffat. Hmm. Som heter Joan. Bruce-son berättade också att hans pappa hade sagt att om någonting skulle hända honom så skulle de titta närmare på Margaret. För att han kände sig liksom, det kändes inte helt bra för honom. Helt, helt, helt enkelt. Det kändes inte... inte. Gud. Det kändes inte helt bra för honom. Heller helt enkelt.
0: Vilken jävla jobbig mening.
1: Alltså väldigt. Och jag har inte ens skrivit den någonstans. Så jag vet inte varför jag var så propsade på att jag skulle säga det. Men det gjorde jag. Eh, samma kväll som han senare blev mördad då. Så hade han tydligen varit hemma hos den här nya kvinnan. Då Joan. Som han ville liksom inleda en ny relation med och klagat över hur jobbig hans situation med Margaret hade kommit att bli. Du vet så här, han ville bara göra upp så att han kunde lämna eh, och då inleda relationen med Joan och han fick inte det för Margaret. Var liksom, det här var liksom Bruce-familjs eh, eh, mm. berättelse. Margaret blir i alla fall misstänkt. Eh, hon skulle ju absolut kunna ha motiv för att mörda sin snart ex-sambo Eh, de, polisen förhör ju både Margaret och Elisabeth Samma kväll som Bruce mördades Och de var ju båda två väldigt upprörda När de eh, liksom kom hem Och hittade honom Och när de undersökte av polisen det vet efter så blodspår Eller eh, mm. bodily fluids Som det heter Så hittade polisen ingenting Och eh, de var liksom Väldigt samarbetsvilliga och tillmötesgående Och ingen av dem Ingen av dem hade ju heller faktiskt kunnat såhär göra det här, Nej. utföra själva dådet eftersom de befann sig eh, på en helt annan plats. Och det fanns vittnen som kunde liksom, vittna om att det, både Margaret och Elisabeth hade ätit middag då man tror att mm. Bruce blev överfallen. Eh, och det som också då var eh, en grej som gjorde att Margaret liksom var ännu Liksom Vad tyckte att Bruce var en skitstövel var För att han hade tydligen varit, eller Margarets familj med Margaret kanske säga. För att han hade tydligen haft väldigt många andra kvinnor innan eh, Margaret som Margaret och hennes familj menade att han hade utsatt för samma sak. Alltså att han hade lurat dem på pengar. Uh -huh. typ. Så polisen är också så här. Hmm, kan det vara någon av de här andra kvinnorna som han eventuellt har svårat och lurat på pengar eh, som har eh, gjort det här eh? Men hans barn är bara så okej okay, han har haft flera olika fruar eller sambos och sådär. Men det här som de menar stämmer inte. Och vi tror verkligen inte att någon av de här kvinnorna skulle komma liksom efter åtta plus år då. Som mm. han har varit ihop med maget för att hämnas. De bara så här, det, det kan inte stämma. Och polisen liksom pursuer flera av de här liksom kvinnorna för att se om de skulle kunna ha gjort det. Men det leder då ingenstans. Ehm... De har ju också såklart eh, säkrat brottsplatsen så att säga. Eh, försökt säkra så mycket bevis som möjligt. Men det verkar liksom inte finnas särskilt mycket eh, på plats. Och det var också dåligt väder den här kvällen. Så allt det som har liksom kunnat finnas runt huset har då liksom spolats bort av regn. Eh, de hittar ett fotavtryck eh, på brottsplatsen som inte leder någonstans. Men trots då att Margaret och Elisabeth har alibi för tillfället så fortsätter polisen att utreda spåret att Margaret i alla fall hade något med mordet att göra. De tänker att kanske har hon anlitat någon som har gjort det här. Så att det här tycker jag känns väldigt långsökt. Men de är typ så här: kan de hon ha tagit in någon? För sen Catherines är en jätteliten, eller en liten stad liksom. Som är så här, kan de ha tagit, in, kan hon ha tagit in någon från en annan stad för att göra det här? Så de börjar alltså så här besöka Alla hotell och motell I och runt om staden För att höra om någon eller några Har varit suspekta som har bott där den här tiden Och så ber de att få ut Listerna på alltså alla hotell typ, över alla gäster Som har varit där Okej. Det känns jättelångsamt att alltså göra. gör finns. <laughs> Verkligen men tydligen så Den här Carrie då Hon var en av de första kvinnorna Som fick leda ett sånt här fall Så det, liksom enligt henne då Och folk runt med så var hon otroligt noggrann ja. För att hon verkligen liksom visste att det var så här folk Som du vet ville att hon skulle Misslyckas för Just att hon var det. kvinna typ. Så hon ja. var så sjukt eh, noggrann I allting hon gjorde Så det, de gjorde det här i alla fall Och det var tur det För de får napp på ett motell, precis utanför stan, så ser de att ett av rummen är hyrt av ingen mindre än Margrets dotter Elisabeth. Men hon behöver ju inget motellrum, tänker du. Hon bor ju hos sin mamma. Det tänker jag verkligen. Mm. Så vem har då bott där, undrar vi alla. Mm. Och då visade det sig att det är två unga killar som har bott i rummet. Så polisen genomsöker och liksom försöker säkra bevis. Det verkar inte finnas någonting där som kan liksom indikera. Det finns ingenting. så här, bara, aha, Det var Karin och Anna som bodde här. Utan det är liksom bara, De samlar ihop allt de kan. Och så vänder de sig samtidigt till Elisabeth så att hon ska få förklara sig. Varför har hon ett rum på ett motell där två killar bor? Och då berättar Elisabeth en lite konstig historia. Hon säger att på bussen, hon åkte som greyhound buss från British Columbia Trail som den här staden där hon bor heter till St. Catharines och på bussen har hon träffat en ung kille vid namn Dell Och den här killen han hade det tufft och han hade inga pengar och du vet så där, ingenstans att bo. Och Elisabeth som vanligtvis arbetade med just ungdomar som hade det tufft mm. erbjöd sig att betala ett rum åt honom i St. Catherine. Hon sa så här, du kan, jag betalar åt dig, jag liksom går och checkar in dig, för att de kommer inte låta dig liksom göra det själv, för att du är omyndig. Eller du vet, mm, så du är mm. ung och så... Eh, och eh, det kanske inte var så konstigt just av den anledningen för att hon det här var typ hennes jobb att ta hand om troubled kids, mm. för hon hade tidigare själv haft också missbrukarproblem så i vuxen ålder då så ville hon ge tillbaka till ungdomar som var i den situationen hon själv hade varit i liksom, flera år tidigare så att det är så här, ja kanske inte så konstigt egentligen för det är liksom i linje med vad hon brukar göra men det är ändå någonting som inte stämmer tycker polisen så de är såhär, hmm, vad kan vi göra, vad kan vi göra? Vi undersöker Elisabeths hyrbil igen. Vi ska göra en sån riktigt eh, noggrann eh, undersökning av den. Både insidan och utsidan. Mm. Och då hittar de i alla fall till slut ett fingeravtryck. Som inte är varken Elisabeths eller Margarets. Och då tänker man ju också så här, det kan ju vara vem som helst. För det är ju en hyrbil. Mm. Det kan ju vara liksom hundratals personer som har suttit i den senaste tiden. Men de checkar i alla fall det här i fingeravtrycket och får en match. Fingeravtrycket matchar en person som har begått brott tidigare. Främst typ drogerrelaterade brott. En ung kille som bara är 17 år och som bor i närheten av eh, Elisabeth i hon, han bor inte i Trail British Columbia men han bor i någon liten stad bredvid Trail. Så att han bor liksom i närheten av Elisabeth. Mm. Och han är, till en början är han inte namngiven för att han var då eh, mindre årig när det här begicks. Sen så har jag sett det i andra källor. Men jag har valt att bara kalla honom för 17-åringen här. Yeah. Eh, och eh, polisen kontaktar då den här 17-åringen. Och han säger först bara så här, jag vet inte vad ni pratar om. Men då säger de, men vi har hittat ditt, ditt fingeravtryck ah. i den här hyrbilen. Så att vi vet att du i alla fall har varit i St. Catharines, eh, i Elizabeths bil. Och då berättar han eh, vad som har hänt. Ah. Och då berättar han att han har fått en förfrågan. Om att om han får 400 dollar så åker han till St. ska han åka till St. Catharines för att döda en man. Nej, men Och den här mannen är då Bruce Farman.
0: 400 dollar
1: mm. Det är så sjukt lite pengar Ja Så jäkla hemskt Och när polisen då Frågar honom och vem som har gett honom det här uppdraget Så berättar han att det är Margarets barnbarn och Elizabeths 18-åriga son Byron som har gjort det Oj oh. Så Byron Gatenby då som är Elisabeths son och Margarets barnbarn grips i Whistler där han jobbar på en restaurang och plockas in på förhör han verkar vara liksom, han är då 18 år så han är också väldigt ung och han verkar vara en liksom väldigt mjuk person om du förstår vad jag menar han, han har också haft missbrukarproblem han har haft eh, jättetuff uppväxt för att hon, Elisabeth och hans mamma hade drogproblem när han växte upp och han verkar haft en frånvarande pappa liksom mm. Så han är bara så här, ja nej jag vet inte, du vet. Och bara så här, vet, säger ingenting. Och plockas in på förhör då som sagt, och förhör sig flera timmar. Säger ingenting. Och till slut så berättar han i alla fall vad som har hänt. Och det verkar som att polisen är typ lite så, så här: vi vet att det är din mamma som har fått dig att göra det här. Liksom, så här, kom igen nu, då hon mm. utnyttjar dig. Vet, så. Och då berättar han i alla fall. Att han och hans mamma har bestämt sig för att de måste skydda sin mamma slash mormor då. Eh, från Bruce och att Bruce ska lura dem, eller lura deras, eh, alltså Margaret på allt som hon äger och har. Han har då kontaktat den här 17-åriga killen för att be honom då att hjälpa dem mot 400 dollar. Sen har Byron och den här 17-åringen eh, åkt till St. Catherines, checkat in på det här hotellet och sen har de då åkt hem till Bruce och Margrets hus och eh, mördat honom. Och tanken var att de skulle liksom hjälpas åt eller vad man ska säga där i garaget. Mm. Men väl i garaget så har Byron fått liksom, han har bara fryst. Han har inte kunnat göra någonting. Så det är den här 17-åriga killen då som har mm. eh, utfört själva mordet och Byron har typ tittat på. Ehm... Även om då Byron säger att det är så här, han och hans mamma som har bestämt det här tillsammans. Så verkar det verkligen som om det är Elisabeth som har varit liksom hjärnan bakom. Och den drivande kraften bakom det här. Ja. Hon har liksom fixat så att allting ska funka. Du vet hon har köpt eh, bussbiljetter till båda killarna. Eh, hon har fixat hotellet, betalat hotellet. Hon har eh, sett till att de kan fixa, hämta ut nycklarna till Bruce och Margarets hus på något smidigt sätt. Hon har, du vet, så här, stämt träff med dem så att hon verkligen ska säkerställa att så här, nu är Bruce död, då kan vi åka tillbaka. Hon har verkligen så här, eh, gjort en tydlig plan som Men, de här killarna liksom bara utför. Hur kan hon göra så mot sin son? Nej, jag vet. Det är verkligen så jäkla, helt jäkla obegripligt. Och Byrons motiv verkar helt ärligt varit liksom, att han vill skydda sin mormor mot eh, Bruce då, och det vet man ju inte om han hade behövt göra men Nej. det är liksom så som han ser på det hela yep. men Elisabeth tänker man då kanske eh, mer ville komma åt eh, pengarna om du förstår att så här, Just det. De, de, det finns i alla fall teorier om att hon har ett mer eh, mer liksom eh, monetärt eh, motiv Uff. bakom eh, att Bruce skulle mördas då
0: omöjligt
1: oh, no. eh, Ja jag vet, det är så jäkla vidrigt Och de båda två hävdar bestämt då Att Margaret inte visste om det här Eller hade eh, något med det att göra liksom. Och det finns inte heller Några bevis som skulle liksom, styrka Att hon har varit delaktig i det du vet, Det finns inga så här, Transaktioner, det finns mm. inga eh, Text, det finns inga ma Mail, det finns ingenting som tyder på att Margaret visste om det, men, men man vet inte Det är många som tror ändå ja. Att hon kanske var med på det hela yep. Och det, ja, det är verkligen så jäkla mörkt Och eh, Elisabeth hävdar Liksom sin oskuld i det hela Hon menar att hon bara ville att Byron och den här 17-åriga killen då Bara skulle skrämma Bruce Och inte alls mörda honom hon döms i alla fall mot sitt nekande till livstid i fängelse med chans till frigivning efter 25 år. Eh, som jag förstår det så var det liksom någon sån resningsrättegång eh, eh, under förra året. Men att eh, eh, juryn inte tyckte liksom att hon verkar tillräckligt ångerfull. Och vet, så, där. Så, så, så som jag förstår så sitter hon fortfarande kvar inne. Byron medger sig skyldig till stämpling för mord och döms till sex år i fängelse. Och den här sjuttonåringen då som har fått 400 dollar för att utföra det här mordet erkänner sig skyldig till mord och döms till maxstraffet för mindreåriga vilket är sex år. Och ja. Och Margaret bor eh, som jag förstår det, fortfarande kvar i huset där hon och Bruce bodde tillsammans och där Bruce mördades. Uh det är så jäkla hemskt
0: alltså Det är så fruktansvärt hemskt det här att hon uppenbarligen har använt sin son och liksom pajat hans framtid Det är ju fruktansvärt så det är så ja. fruktansvärt det här att den här 17 åringen uppenbarligen liksom hade en livssituation Så att han går med på det, när jag att vet 400 det är dollar man ser ju åh gud lätt att utnyttja liksom.
1: Ja, nej men det är så fruktansvärt ja. och, och, och man tänker typ att hon att det känns extra hemskt som hon själv har haft drogproblem som den här 17-åringen hade och arbetade med ja. barn eller ungdomar ja. som hade det. Ja. Så hon vet ju liksom hur, eh, ja, men hur ja verkligen hur känsligt det är att hon verkar... Alltså, jag vet, det är så jäkla fruktansvärt. Och det finns... Jag såg eh, A Murderous Family Plot. Murder, she solved. A real crime documentary. Eh, där är det då videoförhör. Alltså man får se förhören Aha. med Elisabeth och med Byron. Och Elisabeth liksom innan hon förstår att hon är misstänkt. Så är hon liksom... Alltså, jag Hon är sån actor, verkligen. Ah. Det är... Ja... O Uff. Mm, så det var mörd murdered, jag, måste, jag kan säga så hela tiden eh, det var mordet på eh, Bruce eh, Fireman. Puh, det var sorgligt. Mm, väldigt hems, väldigt väldigt hemskt. Och jag har då sett A Murderous Family plot. Murder she solved, som är en real-crime-dokumentär. Och så har jag läst Mother Knows Best på Cats True Crime Corner. Sen har jag läst. Eh, ska vi se här, eh, Mother Son Manipulation at its best, The Ontario Murder på medium.com av The Mystery Writer. Och sen har jag också läst eh, Gatonby Murder. Conviction Stands i thestandard.com Skriven av Karen A. Walker
0: Tack du Tack du själv <laughs> Och tack även till er Som har varit med oss Tack på den alla
1: som har lyssnat tack. Det är underbart att ha er med Varenda mm. en
0: ska ha tack Det ska ni, <laughs> Det ska ni Och glad påske igen och, och, så
1: glad påsk. och så ser vi fram mot Kristi Flygare så ser vi verkligen fram mot Kristi Hej då!
0: Hej då! Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad liksom.
0: händer just Det Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. streama söndag på tv4play.